0: Por el profesor Santiago Rosa, en Todo Bien. Historia de los enigmas. Quién sabe lo que puede llegar a suceder. Profe Santiago Rosa, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días. Desafío el que tenés por delante vos ahora. Claro, porque es un tema sobre el cual los oyentes siguen siguen pidiendo información eh, y si bien por separado hemos hablado de los ángeles y en algún momento hablamos eh, acerca de, de qué era el, el diálogo, qué era eh, el demonio, eh, queríamos hablar de los ángeles y de los, de los demonios en relación entre sí porque existen muchas confusiones y porque la información que se da sobre el tema a veces es parcializada o sea, hay personas que no creen en absoluto en la, en la existencia o en la presencia de Dios ni de nada que tenga que ver con lo, con, con lo religioso o divino pero sí son fanáticos de eh, las películas de terror eh, se leen los libros de, de satanismo les gustan los manuales de demonología, que son libros de, de una antigüedad de, desde la Edad Media, donde se han registrado los nombres de los demonios y cómo invocarlos, entonces de un lado y del otro despierta un, un montón de, de, de preguntas. Déjame dedicarle la nota a, a Leandro Osain, que es un pequeño que nos escucha desde Rosario, que le interesa mucho este tema y que incluyó algunas preguntas en base a las cuales también eh, fui armando eh, esta columna. Entonces, tenemos a Los Ángeles y a Los Demonios. Eh, podemos creer o no creer en ellos Pero que están presentes eh, Por lo menos en la literatura En, en, en las películas En, en la iconografía Retratados Y tienen semejanza Tanto los ángeles como los demonios ¿Pero qué son los ángeles? Bueno, resumiendo Cosas que ya hemos dicho eh, eh, ángel viene de la palabra griega ágelos, que significa mensajero, y serían los mensajeros entre Dios eh, y los hombres. A veces se generan un poco de, de controversias de pensar qué diferencia hay entre un ángel y un santo, ¿no? Que en algún momento vamos a hablar de los santos, pero los ángeles eh, no son personas que han alcanzado un grado de santidad, sino que son los llamados ministros de Dios. Y, ¿Y por qué eh, se los estudia? Eh, y por qué están presentes en los textos sagrados Aquel que quiere estudiar este tema lo puede hacer Hay dos libros eh, eh, de la Biblia que merecen ser leídos con detenimiento Uno es el que, el que inicia el Antiguo Testamento, que es el Génesis Y el otro es el Apocalipsis, que es el que eh, culmina la Biblia con el Nuevo Testamento en esos dos libros, básicamente, y no porque en el resto de la Biblia no se los menciones, aparecen criaturas angélicas eh, que, que gozan, digamos, de la presencia de Dios, que provienen de él. Se dice que el origen de los ángeles está en esos primeros seis días bíblicos donde Dios dijo, haya luz y hubo luz, y vio que la luz estaba bien y apartó la luz de la oscuridad. Esos serían los ángeles, los ángeles serían la luz, los seres de luz. Los que lograron describirlo a través de la pintura los hacen, por ejemplo, con alas. Uno piensa que eh, las alas son un simbolismo, pero cuando empezamos a bucear en un montón de otras culturas resulta que no solamente el cristianismo ha tenido ángeles, sino que también lo tiene el judaísmo, posteriormente el islam, eh, y también los, los han tenido los budistas, eh, los han tenido los hindúes, y los hindúes son los que explican que eh, existen a lo largo de la columna vertebral una serie de chakras. Los chakras son centros energéticos que cuando se, se despiertan tienen determinados poderes. La palabra chakra es de origen hindú, significa rueda, porque son centros que, así como hay personas que pueden ver el aura, pueden ver que eh, tenemos por lo menos siete chakras espinales, se llaman ...porque están a lo largo de la espina dorsal o de la columna vertebral... ...pero en la parte espiritual, por eso no podían ser descubiertos por el bisturí... ...y que eh, son chakras que de alguna u otra manera eh, son eh, señales de luz... ...y que esa luz cuando llega a la altura de lo que es el chakra pulmonar... ...que es el chakra con el cual eh, podemos conectarnos con las vidas pasadas... ...despliega las alas de los ángeles... La, el simbolismo más inmediato para entender las alas de los ángeles y los chakras y qué tienen que ver y por qué, algunos pensaron, ya está mezclando cristianismo con, con hinduismo y sí, de eso se trata esta columna eh, en las farmacias, eh, no tanto en las farmacias sino que en la, en la medicina se ve lo que se llama el caduceo de mercurio que es un símbolo, Diego, que lo pudieron haber visto, que es como una vara que tiene dos alitas. Esta es el símbolo de la medicina. Sí. ¿sí? Bueno, esa, esas dos alitas que figuran en los costados son las alas de los ángeles, las alas del chakra que llega a, al punto del, de, de la energía que asciende hacia el punto del de, chakra pulmonar o del chakra del corazón. Por eso se los representa con, con alas y también con eh, la aureola, la perdón, la, la aureola de los santos, que, que también lo comparten en la iconografía cristiana, que es el chakra de los mil pétalos. O sea, hay una comparación entre la historia del arte cristiano y la historia del arte oriental con un montón de similitudes y hoy no nos vamos a meter en, en los ángeles del Antiguo Egipto, pero también están presentes allí. Estos ángeles habrían sido creados, de hecho, fueron creados eh, eh, en esos seis días, que también es simbólico, que también tiene un montón de, 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 de alegorías, y son la luz, la luz entre Dios y el hombre. Y generalmente se habla de los ángeles y de los demonios como una dualidad. Y esta es una característica que nos impide comprender la sabiduría. Si todo lo vemos blanco o negro, nos perdemos eh, el, lo que se llama el triuno, o lo que se llama la trimurti en esoterismo. Que quiere decir que siempre el, la ley del 3 o la regla del 3 es la que nos permite salir de la dual, de la dualidad porque por ejemplo si el demonio es lo contrario a dios nosotros estamos diciendo que tiene tanto poder como dios o que eh, el demonio ha sido un creador y no es así tenemos que salir de esa dualidad y los ángeles no tienen el mismo poder que los demonios tampoco pero en el medio ese tercer aspecto que nos falla es el hombre, el ser humano cuando digo hombre hablo por hombre y por mujer no el ser humano el ser humano, el corazón del hombre, el corazón del ser humano es el campo de batalla entre los ángeles y los demonios porque son los que lo acercan o lo alejan de la gracia de Dios por esto mismo que se llama el libre albedrío o sea la posibilidad de decidir entre hacer el bien y el mal se dice que cuando una, o sea, un demonio, mil demonios no pueden hacer algo que vos eh, con tu fortaleza espiritual no quieras. Pero tampoco mil ángeles pueden detenerte si vos estás dispuesto a hacerlo. Te pueden ayudar, te pueden influenciar. Entonces, en la presencia de todo creyente, no solamente eh, del cristianismo, eh, y, y la palabra creyente la voy a poner en duda, porque no es solamente el que cree, sino... El, el que comprobó y sabe que es así sí porque dice que está más cerca de dios muchas veces yo sé que esta idea molesta a aquel que no cree que aquel que cree porque el que cree por dogma no digo que está está mal simplemente creer pero aquel que cree por dogma eh, simplemente es como eh, el que fue una vez eh, a misa se bautizó y después no volvió más o, o de pronto le contaron que era así, era una idea cómoda que tiene de la divinidad, pero pero no hizo nada en el terreno de su corazón por avanzar espiritualmente. En cambio, que cuando lo comprueba... También,
0: mmm, vos decís, aquel que lo bautizaron después no volvió más. Pero cuando te bautizan, vos no tenés poder de decisión tampoco.
1: Es verdad, es verdad. Pero siempre es, es importante, eh, por lo menos, garantizarle la gracia del bautismo en cualquier religión a, a, un, a un niño. Porque lo proteges porque a través del bautismo le das lo que se llama el ángel guardián, que está uh -huh. presente, Diego, en todas sí. las tradiciones.
0: Ahí, ahí hay una, hay una uh -huh. discusión que se da muy, muy grande, que por ahí no, no sé si, si da para ahora, pero bueno, en, en algunas religiones, como el catolicismo, te, te bautizan cuando sos bebés cuando tenés los primeros meses. Uh -huh. Supuestamente es para limpiar de, 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 de pecados, no de, de, de purificar esa alma. ¿Qué pecados puede tener una persona que recién está transitándolo? los primeros meses de su vida no esa es una discusión que por ahí Diego se en otro Santi, momento.
1: Eh, está también el cristianismo o la religión que o la llamada religión evangélica donde presentan a los bebés no se los bautiza cuando recién nacen sino se claro. los presenta como una formalidad y que luego ellos cuando crecen tienen la posibilidad de elegir claro, es, es correcto digamos la vida de una persona tiene tres estadios que es el nacimiento, la muerte y el matrimonio. Eh, perdón, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, aunque parezca pusiste, mentira.
0: Pusiste la muerte antes que el matrimonio. La muerte antes, antes muerto antes.
1: Y ya es tarde, y ya, ya. es tarde. Eh, 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 eh. ¿Viste cuando dicen que una persona fue a la iglesia nada más que tres veces? Y la primera vez dice que le tiraron agua, la segunda vez le tiraron arroz y la tercera vez le tiraron tierra. y sí. eh, eso lo cuenta el humorista Popo Llaveno. Eh, y es interesante porque tiene un, Es verdad que no es un tema para tratar eh, en pocos minutos, pero eh, el bautismo no es solamente una, una limpieza. Eh, el, el bautismo es, es el comienzo del inicio de la vida y está basado en que nosotros consideramos que la vida eh, empieza cuando nacemos y culmina cuando morimos, porque la vemos como una línea. Pero la... La vida es un círculo en realidad ¿Sí? Santo Tomás de Aquino Hablaba de la teoría circular del alma A ver Si, sí. si algún catequista quiere, quiere que conversemos sobre eso Lo podemos hablar también eh, Y hay eh, 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 La vida de la persona Está asignada por un montón de fenómenos Sobrenaturales Que no pertenecen a este mundo físico Donde nosotros nos manifestamos Que guían nuestra vida eh, también que uno no se va a poner a pensar me está guiando un ángel o me está guiando un demonio pero es interesante saber que eh, a ver dicen los españoles a Dios orando y con el mazo dando no y que una persona eh, preguntó alguna vez ¿cómo puedo hacer para que mi vida vaya bien? y le dijeron hacer las cosas de la tierra como si todo dependiera del cielo y hacé las cosas del cielo como si todo dependiera de la tierra entonces ahí uno comprende que hay una distancia que, que se llama la, la escala de Jacob o la escalera de Jacob que posiciona a, al hombre en relación a Dios eh, por una serie de coros angélicos. Hay nueve coros de ángeles divididos en tres jerarquías y por debajo de esa escalera están los demonios. Fíjate que a los ángeles se los representan con alas y a los demonios también se los representan con alas pero las alas de los ángeles son parecidas a las de la paloma, por eso el, el, la paloma blanca del Espíritu Santo es un simbolismo muy fuerte y tiene una relación muy especial en la, en la iconografía cristiana, pero las alas de los demonios son como eh, las alas de los murciélagos, ¿sí? son negras, oscuras, apuntan hacia abajo, pero además a los demonios se le agrega una cola, ¿Sí? que es la famosa cola del diablo. Esa cola del diablo, cuando vos la estudiás en la, en la iconografía y la comparás con la iconografía de los hindúes, se llama el órgano conduartiguador. O sea, así como yo les hablé de siete chakras sobre la columna vertebral que ascienden hacia arriba desper despertando el, el, el chakra de los mil pétalos, que es la corona de los santos o la aureola espiritual de los ángeles, existen siete chakras que van desde el coxis hacia abajo invisible en un apéndice que hace que eh, esa esa persona humana tenga más formato de bestia porque eh, las personas no tienen una cola sino que la tienen los animales es un es un resquicio de nuestro pasado bestial animal es es muy interesante estudiarlo iconográficamente quizás no lo podamos desarrollar eh, ¿Pero quiénes son esos demonios? Esos demonios son tan parecidos a los ángeles, o son la, la contraparte, porque han sido ángeles en algún momento, y se rebelaron ante Dios. ¿sí? Dios a los ángeles también le da el libre albedrío, eh, y les permite decidir entre el bien y el mal y ahí viene la caída, entonces dice que eh, Lucifer, que era el ángel más hermoso de todos los ángeles al que llamaban también la estrella de la mañana se precipitó en el abismo, se precipitó en el infierno con un tercio de las milicias celestiales y si ustedes me preguntan, y, y esto es curioso eh, así como los ángeles tienen eh, una, una jerarquía que nosotros dijimos las tres primeras son los serafines, los querubines y los tronos, estoy alejándome del trono de, de, de la figura de Dios, los más cercanos son los serafines, los otros son los querubines, los otros son los tronos, cada uno con una representación, algunos son simplemente rostros con unas alitas a los costados, la segunda jerarquía son las dominaciones, la poste, las potestades y las virtudes, y la tercera jerarquía son los principados, arcángeles y... Y finalmente vienen los ángeles. Fíjate cómo está armado, ¿no? Después viene el hombre. Y el corazón del hombre es el terreno de esa lucha. Pero si uno dice, y las jerarquías demoníacas, no existe un orden ni una organización. Mira qué interesante que es eso. ¿Por qué? Porque en el, en el demonio, eh, en el infierno, los demonios no, no están organizados. No existe uno superior que otro, pero sí existe uno más poderoso que el otro. Y viven en constante pugna de ver quién es el, el, el que tiene más poder y generan entre ellos alianzas que les permite tener el, eh, el control de ese infierno por un tiempo.
0: No lo digas muy fuerte, es porque muy interesante. Ir, no lo digas muy fuerte porque va a ir Moyano a querer afiliar a alguno, si no están organizados. <risa>
1: bueno, a, hay un chiste muy lindo si me permite, no es que quiera hacer humor que dicen sí. que, que cuando se muere Carlos Marx, no sabían dónde enviarlo, sí. entonces eh, deciden mandarlo seis meses al cielo, sea el infierno y cuando baja al infierno, le hace al, al diablo, le hace jornadas eh, de, laborales de, de ocho horas de tormento le agremia, a los, le agremia a, los, a los demonios entonces el diablo le dice a Dios tenéme los seis meses vos bueno, está bien, dice Dios. Entonces Dios lo tiene seis meses a Carlos Marx, y pasan seis meses, como hace el diablo siempre, eh, trasgrede el, el plazo, siete meses, y se voy a llamar al cielo para ver cómo van las cosas. Entonces levanta el teléfono y dice, ¿hablo con el cielo? Sí. ¿Está Dios? No, Dios no existe, dice. Es la contestación, ¿no? Que sería la influencia de Marx ahí. Eh, pero más allá de que mis amigos marxistas me, me hayan metido al Tata Marx allí eh, que es muy interesante eh, porque si uno quiere saber cuál es la estructura del cielo del infierno, vos decías Moyano, ¿a dónde le tocaré ir? yo no sé, no me animo a decirlo pero Dante Alighieri justamente en la obra La Divina Comedia pone a todos los políticos corruptos de su época y en el peor el peor círculo dantesco es el noveno círculo del infierno donde van los traidores a su patria Así que calculo yo que debe ser uno de los círculos infernales más poblados, ¿no? Eh, y también se ven a los personajes mitológicos, ¿no? Y se ve eh, a, a los... Eh, la tarea de los demonios en el infierno es atormentar a las almas que están allí, pero también acá en la Tierra hacer que las personas no logren su propósito de, de, de alcanzar a Dios en la vida, porque esa es la tarea... Eh, sino de que, bueno, terminen con ellos precipitados porque les gusta que todos sufran, ¿sí? Y a veces pensamos en nuestra vida cómo somos un infierno para los demás, porque no solamente a lo mejor uno diría, bueno, a mí no me importa ir al infierno, pero ¿cuántas veces le hacemos vivir un infierno al otro o queremos que el otro sufra? ¿Sí? Nadie lo va a admitir, ¿no? Pero eh, uno puede decir, bueno hacerle la vida imposible a una persona, ¿cuántos disfrutan hacer eso? Y eso es el infierno en la Tierra. Eh, son muchas las analogías que existen en, entre, entre los ángeles y los demonios. Hay mucho para hablar, yo no quiero extenderme mucho, sino más bien quisiera cerrar eh, la columna de hoy. Eh, si hay alguna pregunta, la contestamos, por supuesto. Eh, pero eh, los chinos tienen una parábola que describe la naturaleza del infierno y del cielo y de quienes lo habitan, que son los ángeles y los demonios, y, y cómo se procesa. Y a un maestro chino le preguntaron cómo era el infierno. Entonces él dijo que el infierno era un foso interminable con una caída enorme que tenía dos metros de diámetro y que en el centro de ese foso había un pilar con, una, con un bol de arroz. Entonces, eh, todos pugnaban con, con unos palitos a agarrar el, el arroz y poder comer. Eh, entonces, eh, era tal la desesperación que con los palillos esos de dos metros se terminaban molestando unos a otros y se hacían caer la comida y todos padecían hambre eternamente. Y, y esta persona le preguntó a este sabio chino si conocía cómo era el cielo y el cielo, eh, curiosamente, este sabio lo describe como algo semejante. Eh, un inmenso foso sobre el que hay un pilar y hay un bol de arroz en ese pilar a, a dos metros de distancia de, de todos los que están alrededor y quieren agarrarlo nada más que allí en el cielo hay también personas con dos palitos de dos metros cada uno pero se dan de comer los unos a los otros entonces uno va forjando también en la tierra el cielo y el infierno y se va transformando en esa eh, jerarquía Angélica o demoníaca, con sus actos y también con sus omisiones. L5 Podcast. Todo bien.